0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Capitolo 9. Conseguenze di una deviazione. Barbicane non aveva più inquietudine, se non sulla riuscita del viaggio, almeno sulla forza d'impulsione del proiettile. La sua velocità virtuale lo trascinava al di là della linea neutra, dunque esso non doveva ritornare in terra e dunque non si immobilizzerebbe sul punto di attrazione. Una sola ipotesi rimaneva da realizzarsi. L'arrivo, cioè, della palla alla meta per l'azione della trazione lunare. In realtà, era una caduta di 8.296 leghe, sopra un astro, è vero, in cui il peso non deve essere valutato che al sesto del peso terrestre. Tuttavia una caduta formidabile, e contro la quale conveniva prendere senza indugio tutte le precauzioni. Queste precauzioni erano di due sorte. Le une dovevano ammortizzare il colpo al momento in cui il proiettile toccherebbe il suolo lunare, le altre dovevano ritardarne la caduta e per conseguenza renderla meno violenta. Peccato che per ammortire il colpo Barbicane non fosse più in grado di impiegare i mezzi che avevano così vantaggiosamente attenuato l'urto della partenza, cioè a dire l'acqua impiegata come molla e i tramezzi spezzatisi. I tramezzi esistevano ancora, ma l'acqua mancava, poiché non si poteva adoperare la provvista assi fatto uso provvista preziosa per il caso che durante i primi giorni l'elemento liquido venisse a mancare nel suolo lunare. D'altra parte, codesta provvista sarebbe stata insufficientissima per far da molla. Lo strato di acqua raccolto nel fondo del proiettile alla partenza e su cui riposava il disco non occupava meno di tre piedi di altezza per una superficie di 54 piedi quadrati. Essa misurava in volume 6 metri cubi e in peso 5750 kg. Ora i recipienti non ne contenevano la quinta parte. Bisognava dunque rinunziare a questo mezzo sì potente di ammortire l'urto dell'arrivo. Fortunatamente, Barbicane, non contento di impiegare l'acqua, aveva munito il disco mobile di forti cuscinetti a molla destinati a minorare l'urto contro la culatta dopo lo schiacciamento dei tramezzi orizzontali. Codesti cuscinetti esistevano ancora. Bastava riaggiustarli e rimettere a posto il disco mobile. Tutti questi pezzi facili a maneggiare, poiché il loro peso era appena sensibile, potevano essere rimontati rapidamente. Ciò fu fatto. I vari pezzi si aggiustarono senza fatica, tutto lavoro di chiavarde e di madreviti. Non andò molto che il disco restaurato riposava sopra i cuscinetti d'acciaio come una tavola sopra i suoi piedi. Un inconveniente risultava dal collocamento di questo disco. Il vetro inferiore era coperto Dunque, impossibilità per i viaggiatori di osservare la luna da tale apertura, allorché sarebbero precipitati perpendicolarmente sovressa. Ma bisognava rinunziarvi. D'altra parte, dalle aperture laterali si potevano ancora vedere le vaste regioni lunari, come si vede la Terra dalla navicella di un pallone. Il collocamento del disco richiese un'ora di lavoro. Era più di mezzogiorno, quando i preparativi furono compiuti. Barbicane fece nuove osservazioni sull'inclinazione del proiettile, ma a suo grande dispetto non s'era sufficientemente voltato per una caduta e sembrava seguire una curva parallela al disco lunare. L'astro delle notti brillava splendidamente nello spazio, mentre all'opposto lato il sole lo incendiava con i suoi fuochi. Questa situazione non era scevra di inquietudini. Arriveremo? chiese Nicole. «Facciamo come dovessimo arrivare», rispose Barbicane. «Siete due paurosi», replicò Michel Arden. «Noi arriveremo, e più presto che non vorremo». Questa risposta rimise Barbicane al suo lavoro preparatorio ed egli si occupò della disposizione dei congegni destinati a ritardare la caduta. Il lettore ricorderà la scena del meeting tenuto a Tampa Tau, nella Florida, quando il capitano Nicole si atteggiava nemico di Barbicane e ad avversario di Michel Arden. Al capitano Nicole, il quale affermava che il proiettile doveva spezzarsi come un bicchiere, Michel aveva risposto che egli ritarderebbe la caduta per mezzo di razzi convenientemente disposti. Infatti, poderosi fuochi d'artivizio, che avessero il punto d'appoggio sulla culatta e che scoppiassero all'esterno, potevano, producendo un movimento retrogrado, scemare fino a un certo punto la velocità della palla. Codesti razzi dovevano ardere nel vuoto, è vero, ma l'ossigeno non mancherebbe loro, perché se lo fornirebbero essi stessi, come i vulcani lunari, le cui eruzioni non sono mai state impedite dal difetto d'atmosfera intorno alla Luna. Barbicane sarà dunque munito di fuochi artificiali, chiusi in piccole canne d'acciaio scanalate, che potevano abitarsi nella culatta del proiettile. All'interno queste canne sfioravano il fondo, all'esterno lo passavano ad un mezzo piede. Un'apertura praticata nel disco permetteva di accedere alla miccia di cui ciascuna era provvista. Tutto l'effetto si produceva al di fuori. I miscugli scoppianti erano stati compressi da prima in ogni calma. Bastava dunque togliere gli otturatori metallici posti nella culatta e sostituirli con quelle canne che vi si adattavano perfettamente. Questo nuovo lavoro fu compiuto verso le tre ore e, prese tutte queste precauzioni, non si trattò più che di aspettare. Intanto, il proiettile si andava accostando visibilmente alla Luna. Esso subiva evidentemente la sua influenza in una certa proporzione, ma la propria velocità lo trascinava altresì descrivendo una linea obliqua. Di queste influenze, la risultante era una linea che diventerebbe forse una tangente. Ma era certo che il proiettile non cadeva normalmente alla superficie della Luna, poiché la sua parte inferiore, in ragione stessa del suo peso, avrebbe dovuto essere rivolta verso di essa. Le apprensioni di Barbicane raddoppiarono in vedere che la palla resisteva alle influenze della gravitazione. Era l'ignoto che si apriva dinanzi a lui, l'ignoto attraverso gli spazi interstellari. Era scienziato, credeva di aver previsto le tre ipotesi possibili il ritorno alla Terra, l'arrivo alla Luna o l'immobilità sulla linea neutra. Ed ecco che una quarta ipotesi, gravida di tutti i terrori dell'infinito, sorgeva inopinatamente. Per affrontarla senza sbigottimento conveniva essere uno scienziato risoluto come Barbicane, un essere flemmatico come Nicole o un'avventuriera audace come Michel Arden. La conversazione si basò su questo argomento. Altri uomini avrebbero considerato la questione dal lato pratico. Si sarebbe chiesto dove potesse condurli il loro vagone proiettile. Essi no. Cercarono invece la causa che aveva potuto produrre quell'effetto. «Dunque siamo usciti dalle rotaie», disse Michel. «Ma perché?» «Temo proprio», disse Nicole, «che nonostante tutte le precauzioni prese, La Colombiade non sia stata puntata giusta. Un errore, per piccolo che sia, doveva bastare a lanciarci fuori dalla trazione lunare. Si avrebbe dunque mirato male? chiese Michel. Non lo credo rispose Barbicane. La perpendicolarità del cannone era rigorosa, la sua direzione verso lo zenith del luogo incontrastabile. Ora, passando la Luna allo Zenith, noi dovevamo coglierla in pieno. C'è un'altra ragione, ma mi sfugge. Non giungiamo forse troppo tardi? domandò Nicole. Troppo tardi? disse Barbicane. Sì, ripigliò Nicole. La memoria dell'osservatorio di Cambridge dice che il tragitto deve compiersi in 97 ore, 13 minuti e 20 secondi, il che vuol dire che più presto la luna non sarebbe ancora giunta al punto indicato e che più tardi l'avrebbe già sorpassato. «D'accordo», rispose Barbicane, «ma noi siamo partiti il primo dicembre alle 11, 13 minuti e 25 secondi di sera e dobbiamo arrivare il giorno 5 a mezzanotte, al momento preciso in cui la luna sarà piena. Ora noi siamo al 5 dicembre, sono le tre e mezza pomeridiane e otto ore e mezzo dovrebbero bastare per portarci alla meta. Perché non vi arriviamo?» «Non potrebbe essere un eccesso di velocità», disse Nicole, «poiché noi sappiamo adesso che la velocità iniziale fu maggiore che non si supponesse». «No, cento volte no», replicò Barbicane. «Un eccesso di velocità, se la direzione del proiettile fosse stata buona, non ci avrebbe impedito di raggiungere la Luna. No, vi fu una deviazione. Noi siamo stati deviati». «E da chi? Da che cosa?», domandò Nicole. «Non posso dirlo», rispose Barbicane. «Ebbene, Barbicane», disse allora Michelle, «vuoi tu sapere la mia opinione su questa questione di sapere d'onde proviene codesta deviazione? Parla! Io non darei mezzo dollaro per saperlo. Noi abbiamo deviato, questo è il fatto. Dove andiamo? Poco mi importa. Ben lo vedremo. E che diavolo, poiché siamo tratti nello spazio, Finiremo certo per cadere in un centro qualsiasi di attrazione. Questa indifferenza di Michel Arden non poteva contentare Barbicane. Non è già che si inquietasse dell'avvenire, ma perché il suo proiettile aveva deviato. Questo egli voleva sapere a qualunque costo. Intanto la palla continuava a scostarsi lateralmente dalla luna e con essa tutto il corteo di oggetti gettati al di fuori. Barbicane Poté anche accertarsi, per mezzo di punti di confronto fissati sulla Luna, la cui distanza era minore di 2000 leghe, che la sua velocità diveniva uniforme. Prova novella che non avveniva una caduta. La forza di impulsione vinceva tuttavia la trazione lunare, ma la traiettoria del proiettile lo raccostava certamente al disco lunare e si poteva sperare che, ad una distanza più breve, la trazione del peso predominerebbe e provocarebbe definitivamente una caduta. I tre amici, non avendo nulla di meglio da fare, continuarono le loro osservazioni. Pure, essi non potevano ancora determinare le disposizioni topografiche del satellite. Tutte le prominenze si livellavano sotto la proiezione dei raggi solari. Essi guardarono in tal guisa dai vetri laterali fino alle 8 di sera. La Luna, s'era allora siffattamente ingrandita ai loro occhi che mascherava tutta una metà del firmamento. Il sole da un lato, l'astro delle notti dall'alto, inondavano il proiettile di luce. In quel momento Barbicane credette di poter valutare a sole 700 leghe la distanza che li separava dalla loro meta. La velocità del proiettile pareva gli essere di 200 metri al secondo, vale a dire all'incirca 170 leghe all'ora. La culatta della palla tendeva a volgersi verso la luna, obbedendo all'influenza della forza centripeta, ma la forza centrifuga aveva sempre il sopravvento. E però, diveniva probabile che la traiettoria rettilinea si cangerebbe in una curva qualunque di cui non si potesse determinare la natura. Barbicane cercava sempre la soluzione del suo insolubile problema. Le ore passavano senza risultato. Il proiettile si accostava visibilmente alla luna, ma era chiaro altresì che non ci sarebbe arrivato. La massima vicinanza a cui doveva arrivare doveva essere la risultante delle due forze attrattive e ripulsive. «Io non domando che una cosa», ripeteva Michel. «passare così vicino alla luna da penetrarne i segreti». «Maledetta allora!», esclamò Nicole, «la causa che ha fatto deviare il nostro proiettile!». Maledetto allora, rispose Barbicane, come se il suo spirito si illuminasse di un subito. Maledetto il bolide che abbiamo incontrato per via. Come? esclamò Michel Arden. Che cosa intende dire? chiese Nicole. Voglio dire, rispose Barbicane con tono convinto, voglio dire che la nostra deviazione è unicamente dovuta all'incontro di quel corpo errante. Ma esso non ci ha neppure sfiorati, rispose Michel e che conta? Il suo volume, paragonato a quello del nostro proiettile, era enorme e la sua trazione è bastata per influire sulla nostra direzione. «Tanto poco!» esclamò Nicole. «Sì, Nicole, ma per poco che sia, rispose Barbicane, in una distanza di 84.000 leghe doveva bastare a farci fallire la luna».